0: Hej och välkomna till avsnitt 1429 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. I USA pågår just nu en rättegång mot den unge mannen Kyle Rittenhouse som i augusti förra året deltog i ett medborgargarde i staden Kenosha i delstaten Wisconsin. Där blev han påhoppad av en pöbel och sköt om i sitt R-15-givär. Två personer dog och en skadades. Rättegången handlar om huruvida Rittenhouse hade rätt till nödvärn eller om dödsskjutningarna ska betraktas som mord. Här följer ett samtal med Kalle Ur som följt rättegången om hur rätten har hanterat allt detta. Varmt välkomna! Ja, det rättegångsmalls nu äger rum mot Kyle Rittenhouse i Wisconsin. Den äger rum på grund av en händelse som utspelades förra året i Kenosha Wisconsin i den staden. Och ni ska föra ett ljudklipp från när Kyle Rittenhouse springer och avfyrar sin R-15, sitt r 15 vär och skjuter Tre personer, två dog och en var skadad. Och eh, här är ett ljudklipp från en film som journalisten Brendan Guterswager filmade. Och det är en journalist som jag har intervjuat regelbundet i den här podden. Fast det inte om det här ämnet men jag ska, jag ska kontakta honom och göra något mer om det här också kanske. Men här är ett ljudklipp från händelsen i Kenosha den 25 augusti 2020. Så där har ni ljudet Man börjar egentligen se hela filmen Men det går inte i den här podden Så här har ni ljudet på den här händelsen Och eh, när jag såg den här filmen då Så tyckte jag att det här är solklart självförsvar Och Donald Trump som då var president republikansk presidenten Han eh, såg också det här filmklippet Och kan sa så här om den här händelsen På en av sina presskonferenser Lanny's like Kyle Rittenhouse
1: and well, we're, we're looking at all of it uh, that was an interesting situation you saw the same tape as I saw and uh, he was trying to get away from them I guess it looks like and he fell and then they very violently attacked him and it was something that we're looking at right now and it's under investigation but uh,
0: det var alltså Donald Trumps syn på det här och här följer mitt samtal med Kallur, en svensk som har följt den här rättegången väldigt noggrant över internet och som kommer att berätta vad som har hänt under rättegången de senaste dagarna. Kalur välkommen! Säkert. Du har ju följt den här rättegången mot Kyle som hålls just nu i Wisconsin. Kan du berätta lite grann om vad som hänt de här rättegångsdagarna? Alltså vad har rättegången handlat om och ja, hur, hur det har liksom förlöpt i, i domstolen?
1: Ja, till att börja med så har jag suttit lite som lekman och tittat på det här. Jag intresserade mig för det här fallet redan för ett år sedan då, precis när det hände. Så jag följde ju Black Lives Matter-protesterna och ja, All förstörelse som följde dem. Alla polisstationer och städer, hela städer brann ju helt enkelt. Mm. Och det som dök upp då det var ju i det här fallet med Kyle som sköt den här, de, här två, de här tre individerna varav två dog. Då. Och nu för sju dagar sedan tror jag så började rättegången. Mm. Den har ju varit blandad med eh, allt möjligt. Det är nästan som att sitta och kolla på Jerry Springer, alltså det har varit eh, ett fullständigt kaos. Det är åklagarna är som de har varit liksom som, eh, tagna ur en eh, elak komedi kan man väl säga. De är riktigt eh, helt konstiga och eh, Försvaret har ju också sina minus kan jag väl tycka men eh, överlag så gör de ett mycket bättre jobb än vad åklagaren gör och det, det ser man också på internet om man kollar vad, hur, hur debatten ser ut kring den här, kring den här rättegången.
0: Mm. Men innan vi kommer in på det, alltså, eh, rättegången handlar väl om att avgöra huruvida Kyle Rittenhouse ska frikännas för att han agerade lagenligt enligt nödvärn eller huruvida man ska betrakta det här som ett mord faktiskt på, på två människor. Visst är det det som är liksom, huvudfrågan?
1: Precis. Man kan väl säga att hela rättegången i det stora hela handlar om om amerikaner har rätt till självförsvar. Det är det, om man tittar på det i det stora spektrumet så är, är det här en rättegång för hela Amerika egentligen.
0: Mm. Av den enkla anledningen att det andra konstitutionstillägget i USAs författning säger att, ja det säger bara att man har rätt att bära vapen men alltså det har, lagarna säger egentligen att du får skjuta i självförsvar och eh, du, har, du har liksom stora nödvärldsrätt nödvärldsrättigheter i USA på ett sätt vi inte har i Sverige till exempel mm,
1: mm. De har tror jag fem stycken punkter som alla måste klaffa för att du ska räknas som självförsvar och det är just det som rättegången handlar om då
0: Just det, okay. Kan du berätta lite mer om det om du kan det?
1: Tyvärr så kan jag inte gå in på dem i detalj, men det är så här bland annat att det ska, finnas en, det ska inte finnas något... Man ska inte kunna säga emot att det fanns skäl till att försvara sig. Den som har använt självförsvar ska kunna bevisa att man verkligen har behövt det och... Massa olika saker. Man ska till exempel inte kunna ha gjort någonting annat än det här då
0: Just det, mm. och eh, alltså en sak som jag vet är en viktig del av den här rättegången, det är ju ett filmklipp, för hela den här skjutningen, det är det som gör det här lite unikt också, det hände inte i skjumundan någonstans i någon dold gränd utan dels var det väldigt många människor på plats som var vittnen, och därtill så var det också en person som filmade, en person jag faktiskt är bekant med som heter Brendan Gutenswager, och han är frilansjournalist kan man säga, så han var där och filmade hela den här händelsen, och eh, det klippet är ett rätt på spelat spelats i rätten, eh, kan det stämma? Mm.
1: Det kan det göra. Jag har fått se massvis med klipp. Mm. Uh, alltså det, det har ju varit uh, flera stycken journalister, precis som du säger, där och filmats från massa olika vinklar. Och vad som kom upp faktiskt under, jag tror det var dag fem, var att FBI hade drönarvideos som ingen har fått se tidigare.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och det är ju också li lite intressant för det visar ju på att eh, de vet mycket mer om allt det här som händer än vad, än vad som sägs. De mm. ser ju precis allting under de här eh, protesterna och demonstrationerna.
0: Mm. Men om du fortsätter att berätta mer om rättegången då, så alltså du sa att försvaret är, eller rättare sagt åklagarsidan har varit katastrofal kan man väl säga. Och de små klipp jag har sett också, för jag har sett på Youtube, jag har inte följt rättegången men alltså det är de här nyhetsklippen som kommer liksom. Och det verkar ju ändå ha varit, de verkar bedrövliga, det är också mitt liksom korta dem liksom, om det hela.
1: Mm. Jo, men det anledningen till att jag säger så är för att åklagarna är de som har kallat de viktigaste vittnena. Eh, alla vittnen som de har kallat är de som har sett mest och eh, de som kan verkligen slå hål på den här eh, eh, att det skulle vara själv för, för, självförsvar. Men samtliga vittnen har eh, faktiskt eh, bekräftat att Kyle agerade i självförsvar. Mm. Till och med deras stjärnvittne som var. Gage Groskreutz, han som blev skjuten i armen och överlevde.
0: Just det, okej. Okay, okay.
1: mm. under, under korsförhöret med försvaret då, så lyckades försvaret få ur honom att, han, att, att Kyle inte sköt honom förrän han riktade sin egna pistol mot Kyles huvud.
0: Just det, så att det är bevisat att han hade en pistol, alltså att Kyle var alltså att det fanns ett pistolhot mot Kyle, det är bevisat alltså?
1: Ja. I fall nummer tre med eh, Gage Grosskreutz så fanns det en pistol inblandad som var riktad mot Kyle.
0: Mm. Just det, just det. Ja, det, det är spännande. Men det, det tyder också på om den här eh, advokaten kunde få fram där ett korsförhör att advokaten ändå verkar vara duktig. Alltså Kyles advokat.
1: Ja, försvaret är duktiga på, på korsförhör, det måste jag säga. Eh, där de föll på tycker jag med mer den här humana aspekten. Till exempel så Hände ju någonting väldigt ovanligt tydligen. Det var ju att Kyle själv valde att gå upp och eh, vittna om vad han hade varit med om. Och det är ju någonting som ingen vad jag har sett rekommenderar. Alla som är eh, duktiga advokater och åklagare som har suttit och recenserat det här och kollat och följt den. Om de säger att det här, är ju, det här kommer gå åt hälsika. För det lilla man kan vinna på att låta huvudvittnet, alltså eh, den som är dömd, mm. gå upp och eh, sätta sig och vittna. Man kan förlora så mycket mer på det. För han kan säga någonting fel och måla in sitt hörn.
0: Ja, det, det stämmer att det brukar vara så. Men, men tyckte du utifrån din amatörbedömning att han sa bra saker eller att han gjorde bra, ett bra vittnesmål.
1: Han, han var väldigt duktig på att bara säga sin story och säga hur han upplevde situationen. Och han, han var ju 17 år när det här hände och aldrig vackade om något liknande. Så att han bröt ihop under rättegången och när han skulle beskriva situationen och hur han kände när han varit inträngd i, i, i ett hörn där och, och allt det här började mm. så det kan ju vara så att Jurin ser igenom det och tror att han fejkar men eh, överlag så fick han ju åklagaren att se ut som en riktig mobbare för att åklagaren försökte ju få honom att jag vet inte, flippa ur och, och, och börja säga att han sköt för att han tyckte det var kul eller någonting men, men det lyckades de ju aldrig få fram utan Kyle visade ju att han, att han mådde dåligt över vad som hade hänt.
0: Mm. Eh, vi kan, eftersom vi inte har följt rättegång så ställer jag lite spontana frågor. Och när vi chattade tidigare då skickade du en bild som du ville att jag skulle be dig kommentera. Och det är en bild när det en person som sitter med ansiktet i händerna och så är det en annan person som sitter framför en dataskärm. Och jag vet inte vilka det här är men, men du kan berätta kanske. Och, och, ja.
1: Det här är åklagare och eh, assisterande åklagare som gör den där reaktionen efter att deras huvudvittne Gage Grosskreutz, han som fick armen bortskjuten mm. efter att han blir korsförhörd av försvaret han, det är ju efter att han då säger att han, att han inte blev skjuten förrän han själv försökte skjuta Kyle
0: just det <laughs> ja, okay. Så
1: det var deras reaktion på att deras huvudvittne slog hål på hela det här att, att Kyle var han var bara en, en elak gärningsman. Det försvann ju med det. Ja. Och,
0: ja, och det är intressant är att jag menar, när det här, som sagt Jag har inte tänkt mig i rättegången, men jag hängde ju med väldigt mycket Förra året, och det var det, när jag såg videon Alltså bara direkt efter, så tyckte jag Det här är solklart självförsvar Och jag att Donald Trump, han höll en presskonferens Där han spontant sa, jag vet inte så mycket Men jag har sett videon och det verkar vara solklart självförsvar Så han också, och det var också min slutsats Och mm. i media så beskrevs det mycket Av CNN och på andra håll då, Att det här är, oh, det här är en högre extremist han är, Det här är liksom en Eh, vitt maktkilla och sådana saker det var väldigt många överdrifter har det tagits upp i rättegången på något sätt eller är det någonting som är helt alltså, det, 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 det är inte svårt att ta upp det för att det är inte trovärdigt
1: det är många saker man tycker skulle ha tagits upp men eh, de försöker ju hålla så mycket som möjligt utanför som kan, som kan driva på djuren åt fel håll det har nog inte tagits upp. Men det pratas ju väldigt högt om, det är runt omkring rättegången. Så det är, det är ju inte ett samtalsämne som är bortglömt, kan jag inte påstå.
0: Nej, men eh, till
1: exempel så till och med Joe, eh, Joe Biden tog ju upp det när han, eh, när han innan han vann presidentvalet så var, var ju han ute och sa att Kyle var en vit maktsupporter.
0: Just det, det minns jag när du säger det. Ja. Eh. ja. Ja, men den diskussionen är också intressant För jag menar, juryn ska ju vara oberoende, det vet ju alla Men alltså alla kan ju ändå påverkas Av det här allmänna grupptrycket utifrån när man de har vänner, de har släktingar Och eh, det finns ju en moralisk Eller vad ska man säga, det blåser ju vindar i USA som, som på något sätt kräver Att du ska stå på den rätta Inom parentes, moraliska sidan Snarare än att liksom alltid bara stå För en konsekvent rättvisa Och jag menar, alla blir ju påverkade av, av sådana påtryckningar Även om man inte ska det mm. kanske Så att... Eh,
1: Ja precis och det har varit mycket prat om att eh, domaren ska vara högerextrem också eller kanske inte högerextremen, att han ska vara en konservativ Trump-anhängare för att han vid tre tillfällen så, så har hans mobiltelefon ringt under rättegången och han har haft eh, samma ringsignal som Trump brukade gå ut till i sina rallyn <laughs>
0: Okej okay. jag, jag,
1: jag vet inte vad låten heter men det går något sånt här, I'm proud to be an American Okej okay, just det mm -hmm. Så det har varit mycket snack om det.
0: Ja, just det. Ja, Men eh, nationalsången då, eller America the Beautiful kanske, men ja, just ja, det, det. Det, ja.
1: Det, det. Det är ju, det är ju li, lite det. Och jag, alltså, tyvärr så är ju... Nej, det, det, det är gl att... det
0: Glenn Greenwoods låt kommer jag på, den här klassiska låten som alltid funks inför Trumps rallyen. Nu vet jag vad du menar, just precis. Det, det, ja,
1: precis. Mm. ja, men tyvärr är det ju lite så att om du är patriot och gillar ditt land då, då är det ju högerextrem och, och om du... Om du inte har några åsikter kring... Eh, kring eller om, om vi säger att du är mot eh, självförsvar och säkerna män, men rätt att bära vapen och allt det här. Då, då är du ju på vänsterflanken. Det finns inget där emellan, det som.
0: Nej. Eh, men alltså, den här domaren då, alltså han, han beskrivs alltså i media som en högerextremist. Har de någon makt där på något sätt? Alltså han, han, liksom, han kommer inte bli avsatt då på grund av de här sakerna. Det, det, är liksom, det har inte gått så långt utan han får fortsätta... Han
1: har... Han har visat sig vara väldigt eh, tydlig och rättvis, kan jag tycka. För han har haft flera chanser att slå igen det här målet. Och, eh, han har ju till exempel kastat ut en jurymedlem för att den eh, sa ett skämt som jag tror var till eh, vad ska man säga försvarets fördel. Mm. Det var någonting om där Jacob Black-killen, Black eller vad han hette, som också varit skjuten av polisen för något år sedan. Mm. Det var något osmakligt skämt om att, oavsett. Oavsett hur det, eller så här, skämtet var att skillnaden mellan Kyle och Jacob Black är att Kyle kommer att kunna gå när rättegången är slut. Just det. det var jätteosmakligt. Och det, det visar på att domaren, han tycker att det är allvarligt. Och han, han började hela rättegången med att skälla ut media faktiskt hur de har använt det här som en fotboll i den här politiska matchen.
0: Mm, Okej, okay. mm, ja det är intressant för menar, Det pågår ju, vi kan bara slänga in det då att Det är en hetsk debatt i USA Om frågan om vapen, vänstern vill att Vapen ska förbjudas i princip Och högern vill ja, skydda det second Amendment och rätten att bära vapen Och rätten till självförsvar och sådana saker Så det är en oerhört stor het politisk fråga i USA här.
1: Mm. Men det är, det är en känslig fråga så pass att Försvaret har egentligen inte ens Nämnt rätten att bära vapen i USA Det har inte de använt som ett argument Under rättegången en enda gång
0: Just det. Okay, okay. Mm.
1: Inte ens när de pratade om Kiles egna personliga rätt att bära vapen eftersom de har diskuterat hur vd han fick det på grund av hans ålder.
0: Just det. Och sen även, det är väl en annan sak som har diskuterats också, det är att Kyle kommer inte från Wisconsin utan han kommer från, om det är Illinois i grunden, så att han åkte över till Wisconsin för att vara med i det här medborgargardet. Och då tror jag en fråga har varit att, tog han med sig ett vapen över gränsen, för det kanske kan vara illegalt, men alltså att skaffa ett vapen där och liksom det är helt legalt. Har, har det också kommit upp någonting om det?
1: Det, det har varit ett av åklagarens absolut största argument. Okej. Okay. Men det har de också försvaret lyckats eh, driva bort så att det inte är relevant längre. Det är för att Kyle har aldrig tagit med sig något vapen över gränsen. Eh, och de har, de har till att börja med också placerat honom väldigt bra i Kenosha där det hände. Det är för att han bor bara 15 minuter från stadsgränsen och har mycket familjemedlemmar i Kenosha. Han arbetar i Kenosha och, han, och han, han rör sig där väldigt mycket. Hans pappa bor i Kenosha till exempel.
0: Okej, okay, just det.
1: Så den här, den här bilden av att han skulle vara från två timmar bort innan han delstod, det, det, det funkar ju inte.
0: Nej, nej, just det, okej. Okay. Ja, det är intressant. Ja, eh, ja har du mer annat då, att säga om den här rättegången? Jag vet inte vilka frågor jag ska ställa riktigt ens. Men...
1: Ja, mm. nej, men det, det, det har varit väldigt mycket intressanta vittnen där, bland annat de här eh, eh, journalisterna som har varit och filmat allting som har hänt. Eh, till exempel var ju en, en, en man vid namn Richard McGinnis som var där och eh, det var ju extremt bra vittne också han kallade av åklagaren och han, han beskrev ju verkligen tydligt vad som hände under första, eh, första incidenten när Kyle sköt eh, den här mannen som hette eh, Joseph Rosenbaum han, eh, han syns på flera av videorna och eh, han springer han, han har placerat sig så att han står mellan Kyle me, mellan han, Joseph Rosenbaum, den första eh, först mannen som blir skjuten först står mellan honom och Kyle Rittenhouse. Så att han ser ju precis allting som händer och det är också han som springer fram och försöker rädda livet på Josef Rosenbaum. Just det. Så han, han kallas ju in som, som ett stort och starkt vittne för att Ja, jag vet inte om åklagarna hoppades på att han skulle känna sig, att han ville jag vet inte om de trodde att han skulle säga någonting till åklagarnas fördel men han till och med vittnade ju om att Joseph Rosenbaum försökte ta vapnet ifrån Kyle och det är ju, försöker man göra det så gäller ju självförsvar direkt i USA.
0: Just det, mm. ja intressant. Var det andra vittnen eller något annat som hände som är värt att, att berätta?
1: Ja, ett annat starkt vittne var ju Ryan Bulch, en krigsveteran som var där också och gjorde samma sak som Kyle. Han tog ju lite Kyle under vingarna kan man säga och gick runt med honom på kvällen. Han syns också i många videoklipp. Han var ju inte där när det här hände, men tidigare på kvällen var han. Och han såg och hörde Joseph Rosenbaum springa runt och säga var aggressiv mot andra han hotade honom själv och Kyle vid ett tillfälle och sa att om jag, om jag ser er någon gång ikväll ensamma så kommer jag att mörda er. Eh, till exempel. Och det är ju inte ett, någonting bra för åklagarna att få juryn att höra. Eh, ett annat eh, bra vittne som slog hål på åklagarna mer än vad det slog hål på... Alltså det fick ju åklagarna att se ut som dåliga människor. Det var... En, en, som, en man som heter Nathan De Bruin, en fotograf som eh, såg vad som hände. De två andra fallen, han såg när eh, Anthony Huber var i och när Gage Grosskrot fick sin arm Han eh, beskrev ett fall när han varit inkallad till åklagarna för att beskriva vad som hade hänt, så, så beskrev han en incident som alltså det, det, det här, och när den här rättegången är klar så kommer de här åklagarna att bli ställda mot väggen för de har försökt att pyssla med och ändra bevis. Mm. Om jag ska beskriva vad som hade hände, hände kort och gott så var han ju kallad för ett annat fall. Det var ju massor med saker som hände den här kvällen och han skulle vittna om en annan incident som hade hänt då samma kväll. Och, eh, Fick se, han fick beskriva vad, som hade, vad han hade sett. Och sen så tog åklagaren upp sin mobiltelefon och visade en film. Och på filmen så fanns det en, en person som hette Joshua Zeminski. Och åklagaren hade ett fall emot den här Joshua Zeminski. Och ville då se ifall Nathan De Bruyne kunde identifiera honom. Det kunde han inte göra för han visste vem, inte vem det var. Men åklagaren berättade då att han hette... Joshua Suminski och lade ner telefonen, tog upp den igen och frågade vittnet om han nu kunde känna igen personen. Och vittnet sa då, ja, Joshua Suminski som du sa, då säger åklagaren vill du lägga till det här i, i ditt vittnesmål?
0: Mm.
1: Och det vill ju inte vittnet göra eftersom han inte visste vem det var i tidigare. Nej. Och det här, det här lyckades försvaret ta upp inför juryn. Och det är ju inte bra för, för åklagaren att se. Och eh, vad, vad som var så roligt var att eh, åklagaren, när de skulle då korsförhöra det här vittnet så började de bråka med vittnet om den här incidenten. Och det var ju bara ännu värre för dem då. För juryn fick ju se att de, ja, de inte kunde bara ge sig. De försökte bråka med ett vittne. Mm.
0: Ja eh, intressant alltså Men alltså om vi ska börja knyta säcken Samman lite grann om du tar något så här stort Viktigt du vill tillägga innan vi gör det så, <hör> eh, Eller har du det? Nej, absolut inte nej, okay. nej för då tänkte jag så här. såhär alltså, eh, min, min spontana reaktion när jag såg den här händelsen för ett år sedan det var ju att det här är solklart självförsvar av Kyle Rittenhouse och mitt intryck av honom jag såg i de här videorna när han gick omkring på kvällen och han liksom, de skulle dela ut vattenflaskor till folk som var törstiga alltså de var alltså, lugna sansade vettiga människor förutom att de hade vapen vilket man kan ha i USA då. Eh, men jag fick ett bra intryck av honom och situationen fick jag också liksom, han handlade korrekt, han försökte ta sig därifrån, och förföljde honom och han, föll, han snubblade alltså och blev påhoppad och då sköt han i självförsvar och sen fortsatte han springa för att komma bort från pöbel, han såg polisen, han sträckte upp händerna och sa jag har något att berätta, jag har något att berätta men poliserna hade som inte tid utan de körde vidare, men han, han gjorde allt rätt by the book, enligt min liksom mening ehm, är det den uppfattning du också har fått när du har följt den här rättegången?
1: Ja det är ungefär så jag tycker också att eh det har framgått. Det är ju lite bara den första incidenten, varför det hela trippades igång som, som jag är lite kluven kring. Det är för att det har kommit upp mer information under rättegången än vad jag var misst om tidigare. Och det är ju inte så konstigt eftersom vi inte har fått ta del av polisförhören och sånt förrän nu. Mm. Uh... Och eh, nej men överlag så, så håller jag med dig om att eh, Kyle har ju agerat precis som man ska göra annat än att man kan ju argumentera för att han kanske inte ens skulle vara där och han skulle inte vara där med ett vapen heller. Men, och det är ju ett argument som åklagarna har försökt köra med men ingen skulle ha varit där. Det var ju utegångsförbud efter klockan åtta. Mm. Eh, men
0: alltså det här är också viktigt av en ren principsak då. Alltså eh, den här domen kommer ju få stora konsekvenser. Oavsett om han blir frikänd eller om han fälls för mord. Men det kommer få stora konsekvenser för den här politiska debatten. Och jag är ju åsikten och jag vill att han ska frias. Dels för att jag tror att han är, alltså att han agerade in de ramarna för vad, vad lagen och konstitutionen säger att man får göra. Men också för att rent principiellt, jag menar skulle han förlora då skulle det vara ett totalt bakslag för liksom amerikaner i största allmänhet i hela landet att kunna dra vapen i självförsvar så att jag tror att den här rättegången kommer få stora politiska konsekvenser, vad tänker du om det?
1: Mm. Ja men precis, det var därför jag inledde det hela så att jag tycker att den här rättegången är, är hela USAs rättegång inte bara för Kyle skull utan för det amerikanska folket. Mm. Med tanke på att det är så stort och belyst av media så, så är det extremt viktigt hur den här rättegången går. Och jag tror också att det är därför som, som domaren också inledde rättegången med att han är irriterad på att media belyser det här felaktigt och, och gör det till en politisk fotboll. Mm. Han, för, för hans del, han vill ju att det här ska bara göras rätt och riktigt enligt lagen och då vill man ju inte att det ska dras åt olika håll politiskt.
0: Nej, nej, precis. Och om vi avrundrar, för det här var otroligt intressant och jag är jättetacksam att du, att du gav den här liksom briefingen om, om den här rättegången men svensk media, så alltså här så har vi ju en instinktiv inställning att amerikaner som förespråkar vapen är galningar det är ungefär så som en vanlig svensk tänker för att vi har blivit matade med det narrativet och därmed vad begriper vi inte heller vi tror att de överdriver och sådana saker och har du följt alltså rapporteringen om det här i Sverige och vad, har du, vad är dina tankar om den i så fall?
1: Ja, det är väl att du var intresserad av det för annars har jag inte sett någonting.
0: <går> nej, okej. Okay, okay. nej, jag hänger inte med tillräckligt mycket i svensk medie för att kunna notera vad som skrivs. Men jag minns att förra året då skrevs de Kyle Rittenhouse i Sverige, det vet jag. Och då tror jag att de, de hakade på Expressen, Aftonbladet och de här, alltså det här amerikanska vänsternarrativet att det här är nog en, ja, ytterligare en ny nazist eller någonting. Jag tror att det var så då, men de har alltså inte skrivit något som du har sett om rättegången och att det här kanske kommer att gå vägen för Kyle då.
1: Nej, jag har inte sett någonting överhuvudtaget så det är varken för eller emot. Nej. Men, jag, men jag håller med om att det har ju varit en, de bara rapar efter varandra hela tiden. Och det är precis så det är i USA också. Det har kommit ut många inlägg nu på Twitter om att ja, många som sitter i sin vänsterverina bubbla har insett först nu att det faktiskt var vita människor som, som dog den kvällen. De har alltså trott på det narrativet att det är en vit maktrörelse som har gått runt och skjutit svarta.
0: Just det, okej. Okay. Ja, det är ett de, helt år har man
1: trott det.
0: Ja, ja, det är helt vansinnigt att de har trott det, för jag menar alla kan se videon och det var, det var tre vita människor ja, förmodligen några var med i Antifa tror jag, men alltså det var ju de här som kom för att ställa till bråk i, där i Kenosha så att ja. Just det. Ja, nej men jag har inga fler frågor. Har du något mer du vill tillägga eller så? Annars kan vi avrunda så här, tänker jag.
1: Nej, men vi kan avrunda.
0: Mm, Okej, okay, men tack så mycket.
1: Tack så jättemycket.
0: Det var avsnitt 1429 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som ger det konservativa perspektiv på USA som saknas i svensk media. Stöd gärna detta arbete på swish-nummer 070-3028-950 eller genom att vi via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.